0: Добрый вечер. Добрый вечер. Вы начинаете присоединяться. Спасибо большое. Время 19.00, и как мы говорили, как я заявлял, мы сегодня с вами проведем очередной прямой эфир. И в конце этого прямого эфира мы поговорим с вами о ваших конкретных вопросах, постараемся разобраться с запросами. Мы поговорим сегодня о зависти и как было заявлено в анонсе. Я постараюсь сегодня вместе с вами разобраться в том, что же такое зависть. Это яд для нашего с вами сознания или это мотиватор для наших с вами достижений. Можем ли мы использовать зависть как некий мотиватор для достижения, или все-таки у мотиватора нет позитивного, позитивной интенции, ну, которую мы могли бы использовать во благо себе и другим. А, я сразу хочу вам напомнить о том, что я правда очень люблю, когда с правого нижнего угла бегают сердечки. Кто-то уже это отметил. а, Ольга отметила, да. Потому что тогда я понимаю, что вы меня слышите. А, и, в общем-то, вам хоть как-то это, так сказать, интересно. Прошлый наш эфир а, прошел очень удачно. И э, после него я получил большое количество благодарности от э, наших зрителей и слушателей. э, Ну и, соответственно, э, надеюсь, что и в этот раз тоже будет полезно. Ну, уже больше 60 человек подключилось, в связи с чем, я думаю, что мы можем начинать. Э, Мы с вами, соответственно, начинаем еще раз. Итак, эфир у нас сегодня про зависть. Яд это или все-таки это мотив? к достижениям, а, сразу хочу напомнить вот о чем, друзья мои, вы можете писать, когда я буду просить вас, можете писать свои комментарии, я очень постараюсь их а, видеть, запоминать и как-то реагировать, здравствуйте всем, вот. но при этом при всем вопросы свои, пожалуйста, постарайтесь оставить напоследок, потому что через 40 минут где-то приблизительно, я попрошу вас их задавать, при этом при всем через 40 минут а, я, а, это у меня не упало, это у меня там жена сзади что-то делала, она уже ушла, вот. Так вот, через 40 минут я предложу вам подключиться к моему эфиру и буду прям рандомным порядком отмечать того, кто, ну, так сказать, кто задает вопрос, подключать его к своему эфиру. И мы будем с вами, если вы не боитесь, разговаривать с глазу на глаз, но в присутствии еще почти 100, может быть, и больше человек. Вот. Так вот... Если у вас есть вопросы или если у вас есть желание со мной поговорить в качестве какого-то коучингового разговора, пожалуйста, сохраните. Итак, пожалуйста, отметьте какими-то значками, если всем меня хорошо слышно и видно. Поставьте какие-то комментарии, то есть вы меня слышите, видите, вы понимаете, о чем сегодняшний эфир. Вы не случайно здесь, так сказать, оказались. Ого. Так, хорошо. Здравствуйте. 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 Отлично. Ну что же, тогда первое, что я хотел бы вас спросить, когда я говорю слово «зависть» или когда вы слышите слово «зависть», какие у вас возникают ассоциации с этим? Что приходит в голову, как только мы слышим о зависти? Я уж даже не говорю «чувствуем», когда мы слышим о зависти. Какие приходят в голову ассоциации? Что вы в этот момент думаете? Что с вами происходит, когда вы слышите о зависти? Неприятно. Дефицит чего-то. Угу. По отношению к самой зависти. Зависть, плохое чувство, плохое слово, тревожность. Приходит мысль, это не я, я не завидую, да, это плохо. Угу. Почему я не могу так же? Негативные эмоции, неприятно. Угу. Негатив. Хорошо. Хорошо. Очевидно, да, что у нас по отношению к зависти, э, в общем-то, есть определенная настройка. И первое, э, о чем нам стоит сейчас договориться, о том, что не, завидуют неуверенные в себе люди. То есть, если я вдруг завидую, то я неуверенный в себе, неудовлетворенность собой, черное зло. Угу. Хорошо, да, хочу того же, но не могу. Спасибо, спасибо, что-то липкое, спасибо, самовечивание. Отлично. Первое, смотрите, давайте увидим простую вещь. Зависть есть... И при этом зависть у нас вызывает с вами по отношению к себе самой, так сказать, неприятное чувство, неприятную реакцию, неприятные эмоции, неприятные мысли. Я когда-то где-то очень давно в одной из книжек прочитал о том, что у французов есть такое выражение, что пусть лучше завидуют, чем жалеют. Понимаете, да? То есть в разных культурных контекстах, по сути, к зависти разные отношения. И, безусловно, это так. И мы сегодня с вами этой темы коснемся. Откуда же берется наше негативное отношение к зависти? Дело в том, что я всегда на своих тренингах, когда начинаю, в общем-то, говорить о том, что повлияло на философию мировоззрения взрослого человека, я всегда придерживаюсь идеи того, что на нашу с вами мировоззрение, на нашу с вами философию повлияло три мужчины, трое мужчин. Один из которых – это Ньютон со своим способом описания физической реальности физической Вселенной, который описал физику, как как Вселенную, описал через детерминированность процессов, то есть взаимосвязь и причинно-следственные связи, так называемые. Очевидно, что вся физика до Эйнштейна называется ньютоновской физикой, мы с вами ее изучали. Мы с вами, на самом деле, конечно, не отдавали себе отчета в том, что физика подразумевает философию, так же, как и математика, и, к сожалению, в школе, ну, я думаю, с годов это 30-х прошлого века уже не говорят о связи физики и математики с философией, да, и как философских школ, но при этом при всем мы потребляли контент, который на самом деле формирует не только понимание физических явлений, но и наше мировоззрение и отношение к жизни. То есть упало на голову яблоко, потому что притяжение Земли. Окей, okay, наверное. Там, правда, было еще кучу всяких причин, но об этом уже больше говорят квантовые, так скажем, представители квантовой механики, квантовой теории, да, квантовой физики. О том, что яблоко упало на голову не только потому, или не столько потому, что протяжение Земли сработало таким образом. Второй человек, который повлиял на наше с вами мировоззрение и психологию, и философию, это Аристотель который в своем колоссальном труде э, логика сформировал понятие логики, э, которое, хотим мы того или нет, но передается из уст уста поколениями, передается, э, так сказать, на уровне культурном и социальном. Э, каким образом? Да? Самый простейший пример аристотической логики, ни в коем случае не думайте, что она в этом вся. Нет, конечно, э, это, это сложнейший философский трактат, который... Ну, необходим прочтению взрослыми людьми, он звучит следующим образом. Я очень сильно упрощаю, так как упрощаем мы на социальном уровне. Если А равно Б, Б равно С, то С равно А. Логика понятная, линейная. И все было бы ничего, если бы эти подтверждения мы не обнаруживали бы у психологов, ученых, у психофизиологов, которые изучают мышление. Наше мышление действительно максимально доктриально и максимально направлена И э, направленность нашего мышления э, и его максимальная логичность обеспечивает нам взаимопонимание в кругу наших людей. Э, Скорее всего, большая часть из вас сейчас поняли, что я говорил уже 8 минут. Э, Так вот, Аристотель тоже повлиял на нас, потому что это сложнейший труд, которого нет в школьной программе, конечно же, уже очень давно. Но что-то там мы слышали как-то. Но при этом при всем наука напрямую э, опирается на логику Аристотеля. А мы изучаем науку, и, как вы понимаете, наше с вами поколение знает в восьмом классе больше, чем среднестатистический ученый 300 лет назад, правда? Мы грамотнее, мы говорим на двух языках, предположим, да, и мы говорим уже о физике, о математике и так далее. Вот, в восьмом классе, восьмиклассник уже, в общем-то, имеет информацию достаточно много. И третий человек, о котором, на котором я сейчас хочу остановить свое внимание, какой бы национальности и какой бы религии по рождению мы не принадлежали бы, если мы родились в европейской культуре, а это, в общем-то, весь Советский Союз, включая Восточные Кавказские Республики, мы так или иначе оказались под влиянием того, что называется этика или мораль Моисея. Помните, да, 10 заповедей, которые он спустил с Синайской горы, да, и, в общем-то, так сказать, перенес их в мир. Все остальные моральные законы, которые потом переросли в, я не знаю, в плотные понятия, которые, из которых сформировались кодексы различные, кодексы чести, и даже где-то в той или иной степени конституциональные законы, они так или иначе сформированы на основных заповедях, которые, так сказать, спустил Моисей с горы. Хорошо это или плохо, не важно. Важно, что таким образом выстроена наша культура. И вот в этой самой культуре существует такой феномен, как зависть. Почему феномен? Однажды, когда я слушал Италия Сандакова, есть такой известный всем путешественник российский, наряду... С Федором Конюховым, они, так сказать, два человека, которые внесли в список профессий, официальный государственный рейтинг профессии, они внесли такую профессию как путешественник. Так вот, Виталий Сундаков рассказывал очень интересную вещь. Он утверждает, что он открыл там, порядка 18, что ли, колыбельных цивилизаций. Изучение колыбельных цивилизаций – один из интереснейших, наверное, процессов для каждого из нас, поверьте, да? и там, для этого можно, например, ездить, слетать по Пуа-Новую Гвинею для того, чтобы пообщаться с максимально отстраненными от цивилизации племенами или, например, в Бразилию куда-то, кто-то в Индию. Я вот собираюсь, например, на Андаманские острова для того, чтобы пообщаться с местными. Африка, ну, в общем, Австралия, там, где-то они еще существуют, и, конечно же, они вызывают у нас неподдельный интерес. Так вот, он рассказывал очень интересную вещь, что однажды в одном из таких племен он достал зажигалку зиппа, чтобы прикурить сигарету. Неважно, правда это или нет, я не знаю, было это или нет, это он рассказывает. И вождь этого племени, который общался с ним через переводчика сказал ему, показав на зажигалку, а представляете, что такое для вождя первобытного племени колыбельной цивилизации увидеть зажигалку Зипа, да, которая не тухнет на ветру, под дождем. Там, ну, это просто это чудо. Это все равно, что, в общем-то, уви, увидеть тот самый куст а, неопалимой купины, да, который увидели, а, а, так сказать, иудеи в пустыне а, и, и уверовали. А, это было одно из трех знамений. А, так вот, увидев эту самую зажигалку, вы представляете, кем становится как как воспринимается это аборигеном и, соответственно, кем становится в этом смысле обладатель этой зажигалки. Кстати говоря, одна из интереснейших, очень популистических, но все же интересных книг про аборигенов, книга, которая называется «Послание с того края Земли». Ее почему-то сложно стало найти в бумаге, но она существует. «Послание с того края Земли». Вот. Так вот, суть заключается в том, что он, увидев эту самую значит, реакцию такую, этот аборигент сказал ему, говорит, сделай мне такую. Перевод такой, да, с простейшего языка, так сказать, на какой-то русский через... Или английский через какое-то количество диалектов. Не дай мне, не продай мне, а сделай мне такую. О чем это говорит? Дело в том, что когда... Люди живут первобытно общинным строем. Все, что они используют в своем обиходе, сделано кем-то из них. И это очень важно. Очень важно это осознать, потому что если это сделано кем-то из наших, значит, я могу попросить его сделать это мне. Это очень важно. А если я могу его попросить об этом, значит, я могу ему дать взамен на это рыбу, там, я не знаю, жену свою что угодно, но я получу такой колчан, такой лук, такую стрелу, такое копье, такую прощу что угодно, там, ну, вне зависимости от этого, а, то а, очевидно, что я могу этим обладать. И он говорит, раз у тебя это есть, сделай мне такую. На что тот, тот так и не смог объяснить ему, что, тот, что это невозможно сделать. Я это купил. что У человека нет такого понятия. А, когда он узнал о том, что у него этого нет, Он... А, он как бы так немного расстроился, да, но смирился. Понимаете, дело в том, что э, в первобытно-общинном строе, если не происходит интервенции э, извне, из нашего с вами развитого общества, то нет зависти, как бы, как будто бы, да. Внутри, запомните сейчас, это очень важно, внутри этого общества нет зависти. Э, хороший фильм об этом, который э, называется «Наверное, боги сошли с ума. Первая часть» про племя Зулусов. Посмотрите. Посмотрите, что произвело с психикой первобытных людей пустая бутылка Кока-Колы. Это уникальный фильм, на самом деле. Вторую, третью часть уже можно не смотреть. Они уж совсем шерпотребские. Но первая часть достаточно серьезным, глубоким смыслом. Пустая бутылка Кока-Колы, которая вызвала зависть у каждого члена члена этого племени по отношению к тому, кто обладал этой бутылкой Кока-Колы. Так зависть, врожденное чувство или все-таки приобретенное? Здесь теперь нам важно понимать, наше негативное отношение к зависти опирается, конечно же, на мораль авраамических религий, или мораль Моисея, что зависть – это грех. И мы все с вами помним, безусловно, я не сомневаюсь в том, что вы глубоко образованные и начитанные люди, которые знают о еще более удивительной истории, чем история Сундакова, об истории Каина и Авеля, да? двух братьев, которые, так сказать, принесли жертву Богу, один из которых принес жертву мясом, а другой жертву растениями. Так вот, одного из них жертву Бог, соответственно, принял, узрел, а второго оставил без внимания. Ну и, соответственно, дальше было убийство. Да? А убийство Каином Авеля произошло. После чего произошло изгнание, ну и там дальше я уже не буду рассказывать. Зависть. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами не путали зависть и ревность, потому что это разные эмоции, они по-разному формируются, они по-разному переживаются, и с ними по-разному нужно работать. В конце, если будет вопрос, я отвечу, в чем разница, и когда-нибудь обязательно проведу эфир по ревности, если будет полезно про зависть. Так вот, зависть грех, потому что был проклят брат за брата. Был проклят, изгнан, и, так сказать, дальше он мучился и мутырился. Кстати говоря, прекрасное произведение, которое очень рекомендую нашим моим слушателям, о зависти и о судьбе Каина, альтернативной, поверьте, нежели библейская судьба, она так и называется, Каин эта книга называется, Джозе Сормаго. Джозе Сармага, Нобелевский лауреат. По-моему, кстати, нет, не за эту книгу, он получил Нобелевскую премию. Нобелевский лауреат, очень настоятельно рекомендую прочтению всей его книги, но вот сегодня, так сказать, в контексте нашей лекции, нашей нашей встречи, именно книгу Каин, альтернативная, так сказать, версия, альтернативный сценарий, что называется. Грех. Грех в переводе с греческого языка, грех, означает промах, да, то есть неверное действие, неверное действие. И тут, конечно же, нужно понимать, да, каков мотив. Мы в этом смысле можем говорить с вами, если мы говорим о первобытно общинных племенах, то мы должны немножко уйти от культуры создания, так скажем, человечества путем религиозного объяснения, да? Там, Господь создал землю и так далее и тому подобное. Вот. Поэтому мы будем говорить о нас, о людях, о природе. Да, Максим, именно так объяснил это, по крайней мере, Сундаков. Так вот, смотрите, какой мотив рождается. Зависть бывает двух двух видов. Почему я попросил вас отметить тот факт, что зависти не существует у первобытных племен внутри племени? Потому что внутри племени это табу. Табуировано. Ее нельзя испытывать. Она разрушает. Она приводит к, к разрушениям внутри Но зависть при этом существовала абсолютно спокойно в первобытном общинном строе По отношению к другим племенам Воровали женщин, воровали еду Более того, утверждают, что, ну есть такие, по крайней мере, утверждения Что неандерталец завидовал нам, так сказать Что мы оседлый образ ведем И мы стали скапливать еду А гомофобы это те, кто завидует гейм не знаю, вот хороший вопрос, наверное, завидуют. Гомофобы, наверное, это те, кто боится геев, нет разве? Вот сейчас вирусофобы все, а существуют гомофобы. Вот. Страх, там вряд ли есть зависть. Так вот, э, э, здесь надо понимать, что зависть вовне отнять, завоевать и так далее, тоже всегда существовало. И значит, у зависти есть на самом деле два аспекта. Первый врожденный, то бишь природный, который формируется в результате абсолютно любой борьбы за выживание или любой борьбы за, так сказать, обладание чем-либо, то бишь конкуренции или доминирование. И эта зависть, безусловно, является ресурсом, И генератором прогресса человечества. Но существует зависть эмоциональная или, так сказать, привнесенная, которая является вот этой самой культурологической или завидуют в том числе не могут позволить любить мужчин, чего не могут гетеросексуальные. Друзья, вы как-то между собой пообщайтесь в, контакте, в комментариях по поводу геев, потому что я не очень понимаю, о чем вы говорите. Так вот, мы, мы, если как сказать, я попаду на вас в своем выборе, то мы с вами этот вопрос обсудим с удовольствием. Каким образом формируется зависть привнесенная, зависть культурная, зависть наша с вами? Да? Конечно же, воспитание. И она формируется в результате сравнения и оценки Так сказать, ну, когда ребенка сравнивают по по отношению к другому ребенку, да, и говорят: вот смотри, он послушный, и у него есть вот это, он умный, у него есть вот это, он хороший, и у него есть вот это. Про Шантарам, я хорошо, если нам останется время, я расскажу про шантарам. Приобретенная зависть формируется в результате сравнения оценки страсти, возникающей. К, а, человеку, обладающему каким-либо объектом. А, и, соответственно, гнев. И поскольку, поскольку гнев я не могу направить на объект, а, то есть обладание, то есть я не могу направить, например, гнев на Мерседес, да, я направляю его на владельца. Если же я не могу направить его на владельца, то очевидно, что я направляю его на а, непосредственно сам элемент или объект того, чем этот владелец обладает. А, зависть же, врожденная, которая находится внутри нас на уровне бытия, на таком онтологическом уровне, да, она, конечно же, формируется, она формирует внутри нас мотив к развитию на основе конкуренции. Два вида зависти. Мы коснемся сейчас, я думаю, обоих из них. При этом, при всем, надо понимать, что зависть как эмоция направленная, она выражается в двух ипостасях. Первое Зависть – это желание обладать чем-то, чем я не обладаю, да, так, ну, очевидно. А второе – это гнев, направленный на этот объект, и желание его разрушить, да, другими словами. Есть прекрасная притча, такая даже анекдот, я бы сказал, анекдот такой, что когда царь призвал к себе сердцелюбца и завистливого, И задал им вопрос, сказал, просите у меня что угодно. И сердцелюбец попросил, попросил там много, много богатств. А завистливый подумал, а он сказал, царь сказал, что попросите у меня, но знаете, что для другого я сделаю в дважды больше. А завистливый сказал, выколи мне глаз. Вот мне нравится, что есть люди, которым зависть незнакома, очень интересно, потому что получается, что когда вы, так сказать, формировались, вы миновали какие-то элементы, либо, так сказать, воспитания и образования в контексте вашего роста и взросления, либо вы даже, так сказать, немного имеете иной набор хромосом. Потому что если бы мы с вами имели личную беседу, личный контакт, то, конечно, бы я вам показал, как работает зависть конкретно в вашем случае. Я не знаю людей, которые не завидуют. Я знаю многих людей, которые, например, утверждают, что они завидуют белой завистью. Но в этом смысле прекрасно сказал наш поэт-песенник Александр Розенбаум, «Не может зависть быть бела, коль не приносит людям счастья». Поэтому, друзья мои, Я расскажу в конце, обязательно коснусь этой темы. Я много, правда, разговариваю с людьми и много я касаюсь разных эмоций на тренингах и в частной терапии, в частной консультации, в коучинге. Мы разбираем эмоциональный интеллект, и очень многие люди ну, с удовольствием отталкивают от себя некоторые эмоции, в частности, зависть. Так вот, смотрите, получается, желание обладать объектом формирует внутри нас гнев по отношению к этому объекту, и очень часто мы хотим его разрушить. Если вы вспомните, как ведут себя завистливые дети, они хотят разрушить то, чем обладает другой ребенок. Украсть, сломать, испортить как-то, причинить какой-то вред этому всему. Но с возрастом, вырастая, мы понимаем, что так делать нельзя, и тогда эта агрессия, гнев, направленный на объект, превращается в аутоагрессию и, к сожалению, направляется внутрь нас, и, к сожалению, разрушает нас. Аутоагрессия – это гнев, отраженный от объекта, которым обладает другой человек в результате зависти, и направленный внутрь нас. именно поэтому зависть в большей части деструктивна, конечно же, деструктивна. А, у, надо понимать, что у зависти есть несколько уровней Один из которых это желание получить В школе, возможно, было обидно, что у кого-то что-то лучше Сейчас четко понимаю, что у каждого свое Мир огромный, как океан Хотеть разрушить, глупо тратить силы, Да, конечно Запись эфира обязательно будет, Юлия Мы ее сохраним и, я так понимаю, потом ее выставим Смотрите, у зависти есть несколько проявлений. Я думаю, что вряд ли как-то вы об этом задумывались. И психосоматика зависти существует. Уверен, что существует. Но не буду сейчас в это углубляться. Или вы просто психосоматику? Да, я убежден, что большое количество болезней имеет психосоматическую основу. У зависти есть несколько уровней, несколько проявлений. Первое из которых это желание обладать объектом. Желание получить результат, как у этого человека, восхищение человеком или объектом, которым мы обладаем, может быть, потому что человек может качественно какими-то обладать, восхищение, и четвертое, это недовольство собственной жизнью. И вот здесь очень важно задуматься о том, что зависть очень часто формирует внутри нас нежелание жить ту жизнь, которая у нас есть. Хочу гели, как у соседа, это зависть или восхищение? Ну вот, если у тебя ничего не сделано для того, чтобы сейчас а, приблизиться к гелику, как у соседа, если ты ничего не сделал в контексте этого, а просто хочешь, то, скорее всего, зависть. А если внутрь посмотришь и увидишь, что ты не только хочешь гели, как у соседа, а еще он тебе глаза мозолит, и ты не хочешь, чтобы у него был гелик, то, скорее всего, это точно зависть, но тут уже, так сказать, как ты определишь для себя сам. Так вот, здесь надо понимать, что э, зависть э, деструктивна в тот момент, когда мы не стараемся что-либо с этим сделать, да? когда мы не выходим в поле конкурентной борьбы и не пытаемся приобрести те самые, э, те самые э, как сказать, качества или те самые объекты, которыми обладает наш сосед, вот как Гелендваген. Да? Или, как это, кстати говоря, пишет нам Авак, и мы с ним в ближайшее время проведем, проведем совместный эфир, потому что Авак обладает прекрасным торсом, и вот я как раз хотел бы разобраться в том, откуда у него такой торс, и почему у меня такого торса нет, и что же совсем с этим делать, как бы остановлюсь ли я на своей зависти, или все-таки что-то буду делать. Так вот, зависть не нужно подавлять, потому что подавленная зависть как раз-таки будет говорить о том, что мы начинаем направлять вот эту самую аутоагрессию, да, ну, внутрь себя и разрушать себя и деструктивны по отношению к себе. А, действительно, зависть, как правило, возникает в той ситуации, когда мы для себя определяем, что то, чем обладает другой человек, это недостижимо для нас. И в этот момент мы начинаем не любить свою собственную жизнь. Мы начинаем разрушать свою собственную жизнь, потому что мы бесимся, мы злимся, и мы направляем эту агрессию на все, что связано с собственной жизнью. И в моменты, когда я себя обнаруживаю, ну, в ситуации, когда я завидую, я в этот момент, ну вы знаете, Паула, я встречал очень агрессивных геев, если вы об этом. Конечно, дети завидуют, и там как раз они и формируют э, свой эмоциональный интеллект. Но, к сожалению, чаще всего родители просто запрещают детям завидовать, не помогая им разобраться в том, а что с ними происходит. И вот тут как раз-таки я бы и хотел показать вам, как на нас формируют, как на нас, как на нас с одной стороны родители так сказать, надевают вот этот, эти очки зависти, а с другой стороны запрещают это чувствовать. То есть сравнениями, оценкой других людей, под попыткой нас подгонять за счет успеха других пристыжением, они формируют внутри нас зависть, потому что ну, я понимаю, я не могу так таким быть, как он, ну, он слишком порядочный, слишком хороший, слишком, там, я не знаю, умывается, там, опрятный, хорошо учится, послушный и так далее, ну, не могу я быть таким, как он. Я начинаю, конечно же, злиться, начинаю пакости. да, синдром двоечника, в отличие от синдрома отличника, звучит так, что двоечнику не нужно хорошо учиться, он хочет, чтобы другие плохо учились, и срывает уроки, это прикольно, я надеюсь, что каждый из вас хотя бы раз в жизни срывал урок в школе, это здорово. Так вот, соответственно, Родители же запрещают ребенку проявлять собственную зависть, не объясняя ребенку всего того, что я объясняю вам сейчас, естественно, потому что, наверное, это не так просто, но э, они как бы не, не позволяют этой эмоции быть. В сериале «Триггер» была такая тема, совершенно верно. Спасибо, что вы смотрите. Я не могу каждый раз представляться как прототип сериала «Триггер» главного героя. В сериале «Триггер» много было разных тем, каждая из которых была сформирована моей работой, как бы с которой я сталкивался в жизни. Более того, в сериале «Триггер» существует даже мой собственный кейс, то есть, где я был, так сказать, пациентом, что называется. Так вот. Кстати, говоря, если разгадаете, будет прикольно, какой из этих кейсов. И в этом смысле родители запрещают ребенку завидовать, а значит, не, не, не выстраивают внутри него нейронные связи, которые называются, которые называются как раз таки каналами или канализированием, канализированием наших эмоций. Ребенку не обучают переживанию зависти. Но при этом, при всем, но при этом, при всем. Нет, какой я не отвечу, безусловно. Если угадаете, это будет прикольно. При этом, при всем, поскольку зависть была всегда, для того, чтобы зависть формировала внутри нас стремление к достижениям, нам необходима смелость Выходить в поле конкуренции и начинать что-то делать. Вот тогда зависть начинает работать на вас, что называется. Если же вы просто сидите и завидуете, если вы чувствуете эту эмоцию и чувствуете злость, раздражение, обиду, то вы должны понимать, что, конечно же, обижаетесь вы на себя. Нет, смотрите, друзья, я снимался в этом фильме, в эпизоде, но я говорю про кейс что в одном из кейсов э, был... Нет, я не сидел в тюрьме, слава богу. В одном из кейсов э, я рассказал свою историю, но это потом. Где взять смелость? Ну, наверное, где взять смелость, это прям целая тема будет э, отдельного нашего эфира. Поэтому э, давайте, как сказать, мы не будем сейчас переходить. Давайте посмотрим про зависть. Но при этом, при всем, как сделать так, чтобы зависть э, стала для нас опорой. Постольку, поскольку зависть существовала все ну, столько, сколько существует человечество, как социум. Как я уже сказал, даже в первобытных... Ну да, Таня, абсолютно верно. Если ребенок имеет право в в твоей семье сказать, что он завидует, а ты еще и не дашь ему при этом подзатыльника, то это как раз мы с тобой понимаем есть канализирование. Сергей, комплименты, вопросы вас отвлекают. Говорите, что хотели, потом отвечают. Спасибо большое. Так вот, меня нельзя сбить, кстати, с нити. Спасибо. Я все равно скажу все, что я хотел. Действительно, вы правы. Давайте продолжим. Так вот, что же делать с этой самой завистью и как с ней работали в разных традициях я хотел бы привести вам вот такой пример. Если, вы если вам близка, например, христианская теология и христианская философия, то я всегда говорю, что Евангелие лучше самоучитель по личностному росту, вам не понадобится психолог, если вы читаете Евангелие, прям читаете. Так вот, в Евангелии вы найдете несколько разговоров о зависти. Если вы сможете, сможете, так сказать, почитать еще и комментарии к Евангелию от богословов, которые являются, скажем так, каноническими комментариями, вы увидите одно. В ситуации, когда человек завидует другому, всегда любой наставник, любой духовник будет говорить о смирении. Смирение. И это тут очень важно смирений то есть принятие с миром той жизни, которая у тебя есть. Чего не смог сделать Каин, как мы понимаем, да? Но при этом, при всем, понимаете, ведь зависть, при этом, при всем библейской идее, зависть сподвигла и ревность. Евангелие не бывает от кого. Евангелие надо читать все канонические, а потом переходить ко всем остальным, если нужно будет. Канонических четыре. Простите, опять отвлекся. Так вот, суть заключается в том, что зависть и ревность сподвигли главного ангела, да, сатану, на тот момент, восстать против Бога, потому что он завидовал человеку. Завидовал человеку и ревновал. Я про ревность отдельно потом расскажу. Но он завидовал человеку. И, соответственно, он оказался там, где он оказался. Да? Ну и надо понимать, что зависть к этому человеку продолжает, в общем-то, так сказать, подогревать эту дуальность мира, которая формируется в единстве и борьбе противоположностей. Потому что без дьявола не было бы Бога, без Бога не было бы дьявола. Для нас, я имею в виду, в нашем понимании. Да? И, конечно, все это нужно формировать в нас. Теперь смотрите. А надо понимать, что зависть нужно убрать из моральной категории и оставить ее только в контексте нашего, так сказать, нашего ума. Зависть убрать из категории морали и оставить в контексте нашего ума. То есть, что формирует зависть, какую энергию она формирует внутри нас и куда она направляется. И в этом смысле, если вам близко, еще раз говорю, христианское понимание жизни, то вам будет, наверное, удобнее почитать Евангелие, и там написано «Смирение», то есть смириться. Есть прекрасная притча, вы наверняка ее слышали, о разных крестах, когда ну, нищий и очень завистливый человек, Попал, я не знаю, в какое-то пространство, где реализуются все желания, все мечты. И он пришел к мудрецу и сказал, вот, что же за жизнь такая, почему богачи, почему военные, почему, там, я не знаю, цари, почему они все живут вот таким образом, а я, я живу так плохо. И тогда он сказал, пойдем, я тебе все покажу. Он привел его на большую площадь, где были разные кресты. И он сказал, подними любой крест, который тебе понравится, и подними его наверх горы. Он попробовал, конечно, взять золотой, не смог, не осилил. Он подошел к серебряному, не осилил. Подошел к медному, не осилил. Подошел к бронзовому, не осилил. И тогда он нашел деревянный маленький крест, который с легкостью взял и поднял. И тогда мудрец ему сказал, золотой крест – это крест царя, ты не в состоянии его нести. Серебряный крест – это крест, облеченного властью, ты не можешь его нести. Медный крест – это крест военачальника, ты его не можешь нести. Бронзовые кресты, это крест торговца, ты его не можешь нести. Твой крест деревянный, неси и радуйся. И это как раз о смирении, это один из способов. Как только вы почувствовали зависть, оглянитесь вокруг. Оглянитесь и примите свою жизнь такой, какова она есть. Не ищите другой, потому что вы не знаете, какие цены платит другой человек. Не ищите другого. Но, если вы готовы посмотреть чуть шире, чем христианская позиция, то э, есть прекрасная практика в суфизме. И вот она для меня в свое время открыла э, колоссальное пространство для собственной тренировки и духовного роста. Дело в том, что в суфизме зависть зависть, э, определяется как форма, вот сейчас очень внимательно, форма переживания, Всеединство вообще всего на свете. Задумайтесь на секундочку. Это очень непросто сначала понять. То есть форма или способ переживания всеединства. То есть зависть открывает для нас на самом деле возможности сорадованию. Все равно, чему вы завидуете при этом. Сорадованию тому, что в мире есть богатый человек. В мире есть человек, который счастлив. В мире есть люди, которые здоровы. В мире есть люди, которые обличены властью или чем-то еще. В мире их много. И это мой мир. И он принадлежит мне. Но и в суфизме мастер объяснял ученику, наставляя его на несколько уровней зависти. Здорово, что вам понятно. Спасибо. Первое. Важно понимать, зависть... Как чувство, представляете? Зависть как чувство, как энергия, как мотив, как э, интенция выводит человека за пределы его эго. То есть, как только возникает зависть, у вас есть возможность на самом деле увидеть, что мой ум и мое эго прямо сейчас завидуют соседу, потому что у него трава зеленее или жена красивее, неважно. Зависть выводит нас за пределы эго. И это уникальный момент, в котором мы способны обнаруживать свое эго со стороны. Если мы научимся его приветствовать, если мы научимся его видеть. А, зависть бывает по отношению к тому, что недостижимо. Мы уже говорили об этом, это в суфизме тоже определено. Зависть бывает как страсть и страстное стремление обладать чем-то, что, так сказать, принадлежит другому, страсть как поклонение, когда мы идолизируем, да, то есть делаем идолом что-то, что мы, так сказать, хотим или что мы вожделеем, и только очень способные, очень талантливые ученики воспринимают зависть как тотальную любовь к Всевышнему. Это я сейчас говорю с точки зрения софизма. Все это кажется сложным, но на самом деле это очень просто и очень применимо. Потому что зависть дает нам возможность радоваться устройству мира, тому, как он устроен. И в этом смысле зависть становится для нас уже причем не просто мотивом для достижения, Но мы черпаем колоссальный духовный потенциал для его реализации в материальном мире. Вот как это работает. Я много лет, поверьте, мне жил очень завистливым человеком. Я, так сказать, армянин, и у армян очень сильно культурологически выражена зависть. Это правда. Это не означает, что армяне хуже или лучше других. Я могу говорить только о своей культуре. Армяне очень боятся зависти других людей. Очень стараются делать вид, что у них все гораздо хуже, чем у других людей, да, чтобы не завидовали им. А, но при этом при всем, когда я купил свой первый 500-й Mercedes, а мне было всего 22 года, мой папа вышел на улицу, когда я им привез показать 500-й Mercedes, это было очень давно, в начале 90-х годов, мой папа сказал мне простую вещь, он сказал, сынок, зачем ты это сделал, ведь завидовать будут. Понимаете, мой папа, человек, который всегда жил на одну зарплату, честный человек, да, он при этом при всем бац и как бы говорит мне о том, почему он был все это время человеком, жившим на одну зарплату. Потому что у него в голове была установка, что если он станет успешным, ему будут завидовать. Страх по отношению к зависти другим людям, ну, другими людьми по отношению к нам, очень часто является, к сожалению, основной блокирующей установкой на достижение цели. Это то, что я хотел рассказать вам о зависти. Получается, что это уже не зависит, когда начинаешь черпать силу. Да, это правда. Как только вы начинаете черпать... Ну, мы сейчас не будем обсуждать армян. Мне было достаточно сказать того, что я сказал. Кость, да, тогда неважно. Тогда ты начинаешь искать зависть как золото. И в этом была, ну, как сказать, тренировка суфийских мудрецов. Так вот, теперь, когда у нас осталось всего 20 минут, и я готов перейти к разговору о ваших вопросах. Давайте так, сейчас 5 минут на то, чтобы вы задали мне вопросы в смс, ну, в смысле, в комментариях, я постараюсь на них ответить. Порадуйтесь тому, что Потанин стал самым богатым человеком. Как проработать зависть, если все сам сделал в жизни, с колен? А кто-то на халяву терзает до сих пор. Ну, я как раз об этом и говорил правду, Максим, переслушайте эфир. Если я не смог донести это за 40 минут, я не смогу ответить на этот вопрос. Я дал несколько прям очень конкретных наставлений о том, как это сделать. Между раздражительными реакциями есть большое пространство выбора. Есть, безусловно, это вы правы. Ой, мне нравится, что вы, так сказать, говорите, белая зависть, говорят, блеф. Да, белая зависть это блеф. Чтобы понять, трава зеленее, зависть, провокатор, чтобы обнаружить ягода. Да, мы говорили об этом глубоко, да, это очень много расти. Не надо расти, надо просто начать этот путь. Ну что ж, давайте так. Сейчас раньше была зависть, но со временем искоренилась вовсе. Это норм? Нет, это не норм. И Ирина, да, Иришка, Ириска. Нет, это не норм, потому что. Вы вы знаете, Натали, я, к сожалению, забываю книги, которые я говорю, но если я сейчас попробую вспомнить, лучше пересмотрите эфир. Это книга э, «Послание с того края земли», это книга Каин э, Джозе Сармага и какую-то третью книгу, по-моему, говорил, забыл. А, ну и Евангелие, естественно, я всегда его рекомендую. Нет, не норм, когда у вас исчезает зависть, потому что таким образом у вас исчезает эмоция, не надо. Вопрос. Если человек поступил плохо, я считаю, что этот человек этого недостоин, то это тоже зависть. Нет, вы это осуждение, это немножко другое, это осуждение. Сыну пять лет, если он говорит, что хочет такую же вещь, Говорит, что как, говорит, слишком игрушку, и типа я сразу же ему покупаю. Правильно? Нет, неправильно. Сначала возьмите паузу, для того, чтобы объяснить ребенку, что с ним происходит, что значит он хочет. Хотелось бы задать вопрос по провокативную терапию. А, про провокативную. Сейчас, 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 простите. Сергей, Сергей. Ваш кейс про запертого сарая мальчика. Нет, не этот кейс. Давайте, не задавайте мне этот вопрос. Просто, ну, это же так, прикол. Я радуюсь за богатых людей. Они смогли, восхищаюсь ими, чтобы таких людей богатых и счастливых было больше. Да, это тоже форма зависти, о которой я и говорил. Зависть не надо искоренять, как я уже сказал. Прослушайте эфир, если не слушаете с самого начала. Я говорю о том, что работайте завистью. Что касается провокативной терапии, что эффективнее В частности про фильм Триггер Избавление от панических атак и тревог Вы поймите, провокативная терапия Это всего лишь один из способов да? И он показан в фильме только потому Лишь, что он очень кинематографичен Был, на мой взгляд Потому что не важно было, о чем писать да? Важно было написать жестко И в хорошем таком а, сегменте а, Никакой другую формы терапии К сожалению, так красиво было бы не показать а Нет понятия, что эффективнее Ни в коем случае никогда так не задавайте вопросы и уж тем более я так не буду отвечать ну что ж я готов подключить вас к прямому эфиру и давайте я сейчас выберу мне бы хотелось чтобы вы провели эфир по лгбт но я боюсь что это не всем интересно ну и про шантарам вообще мнение шантарам прекрасная книжка замечательная чтиво я с трудом ее читал но когда прочитал и закончил стал по ней скучать продолжение читать не стал и не стал бы жду кинематографической версии она в ближайшее время насколько я понимаю произойдет угу. а, ну что же давайте вот так попробуем добавить ожидание от анастасии ожидаем эфир а, И, возможно он с, от подключения происходит ага прекрасно здравствуйте анастасия
1: здравствуйте
0: да у нас с вами, как обычно, пять минут, и давайте задайте вопрос, или с чем бы вы хотели прямо сейчас разобраться, возможно, вам нужна какая-то рекомендация, что не работает в вашей жизни, что, с чем проблема?
1: Мне вот тема, которую вы подняли, она очень интересная, и я понимаю тот момент, когда, допустим, я осознаю, особенно вот я осознаю, что есть зависть по отношению к определенному человеку, допустим, и, как вы сейчас сказали, получается, что я вижу свое эго, да, я да, выхожу это... за пределы этого эго. А дальше куда направить правильно вот это свое сознание и осознание, чтобы выйти в какое-то положительное русло?
0: Два пути. Первый путь это когда вы просто направляете тогда свой потенциал, потенциал как я уже сказал, в поле, конкуренции, То есть вы выходите и конкурируете с этим человеком. То есть ну, вы находите, вы, вы начинаете с ним взаимодействовать, спрашиваете у него, как он это получил, если можете это сделать. Да? Либо начинаете строить, строить свой собственный план по захвату мира или по получению, достижению этой цели. Да? А второй вариант, это вариант более такого духовного аспекта, который чуть позже можно переформатировать в материализованный мир. Это когда вы начинаете, так сказать, через зависть наблюдать вот это свое эго потому что зависть она очень резко вас выводит, да, и тогда вы, например, смотрите, и вы начинаете сорадоваться этим людям. Вот два пути, материальный и духовный. Материальный – это вы выходите в поле конкуренции, строите цели, ставите цели, строите план с задачей и достигаете, тогда она является мотиватором. Она не отменяет, кстати, второй. Так же, как и вторая не отменяет первой. Просто вы выбираете. Либо вы развиваетесь духовно, либо вы развиваетесь материально. Вот как угодно, так и так можно.
1: Просто не совсем понятно конкуренция, да, когда если ты хочешь добиться как то вот определенного результата, легко там да, конкурировать и там ставишь действительно все цели, задачи, а когда речь идет о каких-то качествах, характера.
0: Да, да, вы правы, это немножко сложнее. Здесь как раз-таки больше второй вариант подходит, когда вы наблюдаете за собой и, так сказать, радуетесь тому, что есть люди в вашем окружении, которые обладают таким характером. Таким образом, вы сможете снять с себя вот эту пелену зависти, а когда вы оказываетесь в обществе этих людей, вы потихонечку начинаете, глядя на них, сами становиться такими. Ну, То есть вы становитесь прям правдой. Не за что, не за что. Всего хорошего. Спасибо, что вы соединились. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. До
0: свидания. До
1: свидания.
0: Ну что же, у нас есть... Опа, следующий человек у нас есть. Максим, давайте попробуем. Максим, вы точно пробовали с прошлого раза. В прошлый раз не получилось у нас с вами поговорить. Максим, отклоняете, да? Ну что ж, Максим отклонил. Такое тоже бывает. Соболев Василий. Давайте попробуем добавить. Ожидание. 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 Друзья, я больше не читаю комментарии, простите. Итак, Василий, да? Василий? Что-то с интернетом у Василия. Я с радостью с вами поговорю. Максим, вы отклонили только что меня? Хорошо, я сейчас еще раз попробую. Василий, простите, у нас очень мало времени. Не могу ждать. Кстати говоря, одно из важных условий. Я обязательно должен видеть вас, а вы меня. Это делает нас равными по отношению ко всем. Спасибо, кстати, за сердечки. Максим, я не вижу больше вас в запросах. Запросите еще раз. Еще раз запросите. Я просто по порядку выбираю людей. Отправьте запросы на эфир, Максим. Я постараюсь следующим человеком вас подключить. Ожидания от Ир. Я не знаю, кто это. Ир, Ирина, Ирада возможно сейчас это произойдет либо это не произойдет может быть и не произойдет к сожалению друзья это знаете это очень это очень хорошо можно коснитесь ответа чтобы он появился на экране можно я не знаю что это такое вот давайте так ожидание от Ирны. Поделиться нет, это не то. Ой, что же я нажал-то. А? Так, Максим, давайте я вас прикрепить комментарий, скрывать прямые эфиры от Максима. Он мне предлагает какие-то ужасные вещи сделать Максим с вами. Я вас, к сожалению, больше не. А вот я вас вижу, отлично, Максим. Прекрасно. Вот мы сейчас попробуем с Максимом поговорить. Здравствуйте, Максим.
1: Наконец-то, Сергей, добрый день.
0: Добрый, добрый.
1: Вот, э, ну, в принципе, э, спасибо вам огромное. Вы как мой мастер, кумир. И все-таки вот, ну, вы, в принципе, уже ответили на мой вопрос. А, ну,
0: может быть, может сидел... быть какую-нибудь ситуацию мы можем разобрать, которая в вашей жизни сегодня вас беспокоит. Да, ну,
1: скажу по-русски, я невротик, а-га. вот, занимаюсь КПТ, очень так э, долго все это как бы прорабатываю и вот просто хотел узнать мнение по сериалу Триггер в принципе, да, да. ну вот вы уже ответили мне да что все-таки поинтереснее будет чем заниматься КПТ, когнитивной терапией, или все-таки Провокативный. Я так понял, это тема Виктора Франкла, который вы...
0: Нет, не Виктора Франкла, это Форелли. А, если вы да, это мы говорим о Форелли, но надо понимать, что провокативная терапия работает немножко в другой плоскости. Да? Провокативная терапия не означает жесткая. В кино показывают все-таки не провокативную терапию, а некий метод, который принадлежит Артему Стрелецкому, но не Сергею Насебяну. Вот, это важно понимать. Uh, у меня огромное количество запросов на обучение провокативной терапии, я не могу на них ответить, потому что я не могу этому обучить. Ребята, тут очень сложно, кого в сарае надо жечь, а кого топить. Ахотно да? ну, а потому, что всем сразу раз, и всё, и конечно, у нас и все. Конечно, конечно. Ну, я понимал прекрасный результат этого фильма, да, но при этом при всем когнитивная терапия одна из самых моих любимых, потому что она опирается на глубочайший анализ, причем я бы не назвал это психоанализом, да, а именно когнитивный а, с- анализ. И если вам повезло с терапевтом, и терапевт хорошо разделяет процессы, когнитивные процессы, сформированные онтологически или сформированные вне онтологии, то есть социально-культурологически, то это очень круто. Это очень круто. И и я думаю, что это очень глубокая работа. Она, конечно, сложнее и дольше. Когнитивная терапия сложнее и дольше, а провокативная терапия, она клево работает в тренинге, она клево работает, когда есть люди. Один из самых моих любимых элементов провокативной терапии, которую знают многие люди, меня слушающие, нас с вами сейчас слушающие и проходившие у меня тренинги, это высмеивание проблемы. Когда я начинаю высмеивать вместе с залом, то, на что вы жалуетесь. Это же до тех пор, пока у вас не найдется Силы в этом. Но, конечно, я в этот момент должен быть уверен, что у вас ее найдется. Конечно. И поэтому, конечно, я не каждому человеку это могу применить. Но при этом, при всем, вы знаете, по отношению к самому себе я тоже применяю регулярно провокативный метод. Именно я никого не блокировал. Простите, там, девушка, если я кого-то как-то случайно заблокировал. При этом, при всем, по отношению к себе я постоянно применяю провокативный метод. То есть я провоцирую себя на реализацию каких-то своих собственных желаний или интересов, которые еще вчера мне были недостижимы. Поэтому, так сказать, что исповедую, то и проповедую. Спасибо, Сергей. Маленький вопрос. Что
1: вы... Что вы посоветуете людям, которые испытывают панические атаки? Их сейчас очень много,
0: читаю твиттер. Эту... Тему... Я очень много чего по... на, эту тему, на... на эту тему советую. И сегодня утром мое началось с того, что один из моих клиентов давнишних написал мне сегодня, что испытал вчера паническую атаку жесткую, но наконец смог кайфануть от нее. Uh, uh, паническая атака, правда, это, паническая. Очень, да, это очень сложный метод, в смысле сложная ситуация, сложное психически для восприятия, но uh, я бы всегда рекомендовал начинать с дыхательной uh, практики, uh, я бы рекомендовал дышать. Uh, и это, понимаете, да, что дыхательная практика, она позволяет вам uh, остановить uh, паническую атаку на уровне, к которому вы способны пристроиться, к которому вы способны, так сказать, его осознавать и, значит, способны его переживать в этот момент. Очень простую дыхательную практику. Долгие четыре вдоха, ну, в смысле вдох-выдох, четыре хотя бы, да? Долгий вдох, но поверхностный при этом, да? И в два раза дольше выдох. Вот Понятно, это то, что но это рисую. не
1: избегание получается. То есть Нет, это как, это как раз,
0: наоборот, погружение. Угу. я сам себя довел однажды до панических атак и именно таким образом с ними работал правда ну, вот, могу. и с учетом с помощью терапевтов в том числе спасибо максим спасибо, спасибо. говорили вам спасибо большое спасибо у нас есть еще а, одна возможность как перестать зависеть от мнения других а, you, you, я не вижу я не понимаю имен а, я думаю что мы об этом поговорим на следующем каком нибудь эфире ира Я вас не блокировал. И вот я вас добавляю. Иркод. Вот я не знаю, ир.код. Это, соответственно, вы. А как вас зовут, я сейчас узнаю, когда вы мне ответите с согласием на мое призвание вас к моему эфиру. И вот вы. Ирина.
1: Здравствуйте. Очень рада с вами пообщаться. Скажите, пожалуйста, вот тема зависти. Сейчас, во время высокоскоростного интернета и мира без границ, очень популярная тема. И все же, зачастую люди завидуют только тому, чему, чего они бы хотели сами, или все же какие-то надуманные картинки, популярные видео, фото и красивая вылезанная счастливая жизнь.
0: Популярные картинки ⁇ это всего лишь-навсего триггеры нашей зависти. Очень круто, когда мы научимся осознавать зависть, мы научимся осознавать триггеры. Вот как раз мой эфир с Авагом, который я намереваюсь провести в пятницу, это как раз, он, я думаю, что он будет сидеть обнаженный, с красивым торсом, а я буду сидеть, скрывая свое тело. Под майкой, вот и поговорим как раз про заяс относительно торса. Да? Но вы знаете, я вам расскажу вот такую историю. Однажды я много лет назад, когда еще не был таким профессиональным, скажем так, пользователем интернета и инстаграма, а просто как бы, ну там, что-то я там лайкал, смотрел, я встретил одну свою знакомую, которую давно не видел. И я задал ей вопрос «Как твои дела?» А поскольку люди, проходившие у меня тренинги, знают, что лучше мне не врать, Она сказала, они говорят мне честно обычно. Она сказала, как как? Ну плохо, херово, она сказала, вот так. а А я был настолько, я был настолько изумлен ее ответом, я говорю, подожди, я же видел тебя в Фейсбуке, все же хорошо. И она ответила мне гениальной фразой, которая перевернула мое сознание. Она сказала: А у кого в Фейсбуке плохо? <связать> это <связать> было еще время, когда в Фейсбуке не было модно просить денежки на ребенка, на бабушку. Да? Это было время, когда в Фейсбук был исключительно ярмарка тщеславия. И я вдруг понял. Ну правда же, в Фейсбуке у всех все хорошо. А, поэтому, смотрите, это все триггеры. И эти триггеры нужно осознавать, эти триггеры нужно понимать. И надо понимать, что вы правы я, Сегодня в период скоростного интернета и колоссального объема передачи информации у нас появилось очень много поводов для зависти. Мы когда пацанами пацанами бегали в соседний двор, смотреть на иномарку, которая стояла там в конце 70-х годов, мы не могли этой иномаркой обладать. Мы не могли ей обладать, и поэтому я не мог ей завидовать. Знаете, я расскажу, кстати говоря, если вы не против, да? Да. Я расскажу, вот в нашем с вами общении, я расскажу историю про свою зависть. Я рассказывал в последнем эфире о том, что я пересек Атлантический океан на лодке. Это очень небольшая лодка, которая стоит там, типа а 150 тысяч евро. Я могу купить себе такую лодку, но она мне нахрен не нужна. Правда? Я однажды был в гостях у человека, который обладает большим состоянием. Я был на его лодке, которая стоит 40 миллионов евро. Я когда зашел на эту лодку, она меня никак не коснула. Ну, потому что, ну как, ну, ну я никогда себе не куплю лодку за 40 миллионов евро. Это, она не входит, понимаете, да, в категорию моих интересов. Мне не интересно, что у него перила обиты кожей ската. Мне не интересно, что доска у него постелена из какого-то там, хрен пойми, какого кедра. Мне не интересно, сколько объемов его двигателей. Я вообще ничего не понимаю в этом. А тут, значит, я пересекаю океан на лодке, которая стоит 150 тысяч евро. Ну, плюс-минус, я понимаю, что если поднапрячься, взять кредит, я куплю себе такую лодку. Но она мне не нужна, помните, да? И вот мы заходим через 24 дня э, хода по океану, мы заходим э, в порт э, в марину сан мартина и слева от меня идет лодка, которая стоит в районе 450 тысяч евро. И вот тут я испытал зависть. Потому что это уже достижимо, но ну, черт, кусается, да? И вот у меня появляется зависть. Но, как бы, зная ее, это очень круто увидеть, что это был триггер, а это моя зависть, а дальше делать то, что я говорил в эфире. То есть осознавать ее и работать с ней. Так а
1: что... Лично вы используете это как соперничество? Нет я,
0: Нет, я честно вам могу сказать, я больше все-таки последние годы использую свою